0: Olá, salve, 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 nação kardeciana espalhada por todo o planeta Terra. É com enorme alegria que estamos de volta para realizar mais um programa, o Estudo das Cartas de Paulo. Trabalho prodigalizado aqui pela equipe da FEAC, a Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, com a transmissão pela Rede Amigo Espírita, esse trabalho bendito que realizamos desde o ano de 2010. E também o canal Gênesis TV, que é um canal novo da FEAC. Então sejam todos bem-vindos, acompanhando na plataforma do Facebook, do YouTube. Espero de coração que vocês estejam bem e eu acredito que possa ficar melhor ainda não é verdade então vamos iniciar o programa de hoje pedindo que você se, se inscreva no canal nos canais né, da rede Gênesis colabore com o projeto nosso curta o vídeo compartilhe nas suas redes sociais dê um like Toda manifestação é uma forma de auxiliar. Então, de coração, muito obrigado. Eu sou o Carlos Alberto, aqui da cidade de Belo Horizonte, Minas, Minas Gerais. É isso aí. Hoje, dia 7 de fevereiro do ano de 2024, eu convido você, venha, venha conosco, vamos orar para iniciar bem o encontro de hoje. Levando nosso pensamento ao Pai, ao Senhor da vida, agradecendo por tudo, pelo dom da vida, pela reencarnação, agradecendo, Senhor, pela saúde, pela inteligência, pela sensibilidade, pela medianidade, o alimento, o remédio, o livro, a caneta, o instrumento, a ferramenta Obrigado Senhor pelo campo, o laboratório, o ambiente profissional O lar, o berço que concede para subirmos na direção do céu Muito obrigado Senhor pelo ente querido, a família, o amigo. Abençoe, Senhor, as adversidades, os problemas, as complicações, as doenças, os adversários, que tenhamos lucidez, sabedoria e bondade para nos habilitarmos no contexto da evolução. E agradecemos aos amigos espirituais que nos secundam os guias que nos acompanham, os professores que vêm de outros mundos superiores para auxiliar a humanidade. Obrigado, Jesus, pelo teu apoio. Obrigado, obrigado por Allan Kardec ter oferecido suas mãos, coração e mente como intérprete do pensamento de Jesus, agradecemos. E pedimos, hoje especificamente, as comunidades espirituais que representam o pensamento, a missão, a tarefa de Paulo de Tarso, o convertido de Damasco, o vaso escolhido, o campeão do evangelho que possamos estabelecer uma conexão que possa marcar os nossos corações. E assim nunca mais será o mundo mesmo uma vez que colocaremos o pé na estrada em busca da nossa própria conversão. Ao amor do evangelho, aos postulados oferecidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo e assim com alegria na alma pedimos permissão aos bons espíritos para iniciar mais um programa o estudo das cartas de Paulo muito obrigado muito obrigado muito obrigado de coração por você também ter voltado, muito obrigado, muito obrigado, é isso aí, amiga, amigo, família, que maravilha, ao longo da semana fazemos o evangelho todos os dias no canal Gênesis, à noite, nas terças-feiras e nas quartas, temos a oportunidade de estar também aqui no espaço da Rede Amigo Espírita, endereçando um grande abraço ao Zé Aparecido, grande amigo. E revê-los, sentarmos todos juntos no banco da escola, o Jardim do Evangelho. Somos ainda pequenos aprendizes, nos esforçando nos dedicando, perseverando, abençoando a oportunidade. Que a gente possa dar as mãos no ambiente em que nos irmanamos para juntos assimilarmos a mensagem que foi separada, escolhida com muito carinho pelos técnicos espirituais que nos ajudam na caminhada que a ambiência virtuosa favoreça para que entendamos o porquê viemos, para que existir, a finalidade da reencarnação, mas o encontro específico desse dia. Vamos lá? Hoje, cartas de Paulo, olha que, que motivo de celebração, Marcando o número 287 eventos, todos disponíveis nas, nos nossos canais, no, no YouTube, gratuitamente. Você que quiser estudar desde o início, bora lá. Muitos corações aqui acompanham os temas atuais, mas vão fazendo uma ressignificação em temas anteriores. É uma dica. Jesus, sendo rico, se fez pobre. Que maravilha, hein, pessoal? Que maravilha. Vamos lá. Nós vamos iniciar hoje o capítulo oitavo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Contribuição. Olha que maravilha. É o texto. Vamos ler os primeiros versos, que vou compartilhar com vocês a partir de agora. Bora lá? A missiva para o coração. Paulo disse assim. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus às igrejas da Macedônia, Lembrando que o, o, o texto foi intitulado A Coleta para os Cristãos Pobres da Judéia. Então Paulo está dizendo, também, irmãos, queridos, amigos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, a misericórdia, a justiça divina, as igrejas da Macedônia, a todas as comunidades, mas agora especificamente aos da Macedônia. A você que está conosco. Você que está em casa, no trabalho, a caminho de casa, indo para a reunião, indo namorar. Para onde você está indo? Na direção do Cristo? A prática da virtude? Paulo está dizendo que fazemos conhecer a graça de Deus para nós outros como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade você passa pela tribulação prova testemunho abundância do seu gozo o gozo de quem? dos momentos de mais dificuldades o que, que vocês acham? não é a hora do regozijo? não é o momento em que a fé robustece? o aprendizado enaltece a finalidade da vida? o que que Paulo está dizendo? sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade o que ele está tentando dizer? o que ele está falando para o seu coração? porque segundo o seu poder poder de quem? o que eu mesmo testifico e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos, E não somente fizeram como nós esperávamos Mas a si mesmos Se deram primeiramente ao Senhor E depois a nós Pela vontade de Deus De maneira que exortamos a Tito Que assim como antes tinha começado Assim também acabasse esta graça Entre vós Portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavra e em ciência e em toda a diligência e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros, a sinceridade da vossa caridade, porque já sabeis, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse para que pela sua pobreza enriqueceis. Jesus Cristo sendo rico por amor de vós ele se fez pobre meus amigos minhas amigas Eu li esse texto, confesso, eu li esse texto diversas vezes. Porque ele, ele é um, um manancial tão extraordinário, em cada palavra, em cada frase. O Paulo ele consegue colocar o coração, o sentimento numa instância que fica quase inalcançável. Não é que o texto seja difícil, porque é complexo sintetizar o que de mais belo irradia da alma. E, e Paulo, prestemos atenção, Paulo se tornou o médium do Cristo para conversar com seus discípulos. Todos matriculados na escola da virtude. Todos sendo chamados para um movimento bendito nos planos da humildade, da aceitação, da colaboração, favorecendo a sensibilidade e o entendimento. Porque para você assimilar uma virtude, nós precisamos de experienciar diversas outras, pois são irmãs, Aprendemos filosoficamente com Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo que por exemplo a fé é a virtude mãe de todas as virtudes e a caridade é filha dileta, prestem atenção, filha dileta como que se caracteriza como pode ser conhecido um homem de bem? Questão 886 do Livro dos Espíritos. Não é aquele que vive a lei de justiça, de amor e de caridade? Eis o protótipo. Eis o modelo. O novo paradigma Nosso Senhor Jesus Cristo. Me recordo de uma bela história. Está contida no livro Obras Póstumas. São textos, espaços, que Allan Kardec narra como foi, sinteticamente, é óbvio, como foi o convite da espiritualidade, o espírito de verdade, Jesus para que ele pudesse se preparar e se tornar instrumento para um novo livro que seria lançado na terra o Evangelho segundo o Espiritismo pesquisem no livro Obras Póstumas é uma história belíssima e Allan Kardec, se vocês observarem, ele foi extremamente cuidadoso e ele despersonalizou o trabalho, pouco escreveu, mas organizou mensagens do além-túmulo, de espíritos que vieram falar de Jesus. Boa parte deles tiveram experiências nos movimentos religiosos do mundo. Muitos padres, inclusive a linguagem, o contexto da época, e Allan Kardec silencia, como que num gesto similar a João Batista, que cala para que o Cristo pudesse falar. Allan Kardec oferece os seus sentimentos, a sua dedicação, quantos momentos de pura emoção, lágrimas, reconhecidas, se sentindo pequeno diante de tanta coisa bonita, de tantos espíritos de alta envergadura, gigantes de generosidade, assim se mede um espírito superior. E ele nos ofereceu o Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais, nada menos. Quem sou eu para tentar explicar? Mas posso dizer, Allan Kardec recebeu uma ordem para estartar, apertar o player de um software, para que a gente pudesse ressignificar a mensagem do Evangelho a luz do espiritismo. Porque, como o próprio Kardec diz, faltava chave, elementos, para compreendermos, para a gente entrar um pouquinho mais nas letras e encontrar o Espírito que está guardado atrás da ideia, atrás do símbolo. E ele oferta a ideia. Mas não só. Ele dá também a vibração, o acolhimento amoroso, o toque de classe, o ponto da amizade, que fica fora da curva. Entendam isso. Entendam isso. Vocês sabem que o estudo das cartas de Paulo, na verdade, é um, é um ambiente psicológico. É uma zona emocional diferente. Aliás, cada conteúdo, livro, abordagem que a gente perpassa vivendo uma experiência emocional, espiritual, tem as suas especificidades. Não existem dois trabalhos iguais, duas abordagens idênticas. Eu, quando sento aqui, para conversar com vocês, pedindo inspiração para Paulo e a sua equipe, eu me sinto um pigmeu moral, um anão interpretativo. E confesso para vocês, eu escolho alguns textos hoje sobre a orientação do professor que me tutela e coordena esse projeto, só para facilitar, amarrar as ideias. Mas o convite deles é que a gente tire o espírito da letra e que a gente não olhe para o texto interessados em informações que possam inchar a nossa intelectualidade. Parafraseando o próprio Paulo, a ciência incha, mas o amor edifica perceberam então eu fui lendo os textos fui passando o versículo cuidadosamente o Paulo falando da tribulação fundamental mas no instante surge um gozo uma grande oportunidade e identificamos o poder o poder de Deus que abunda em palavra, em ciência, em diligência. E toca para que o nosso amor se conjugue e abunde também nessa graça. Ele fala que exorta Tito, que é necessário exortar Tito. Eu não vou contar a história de Tito nesse contexto. Porque Tito... É um servidor do bem, como tantos que passam pela nossa vida, na comunidade. Se destacam, se tornam referência. Mas para que a gente deixe os personagens de lado, propositalmente, entendendo que o Senhor se deu, ele se entregou por amor e nos pediu apenas para amar, porque ele sabe que é suficiente, perceberam? Paulo está dizendo que testifica do poder, ele testifica porque ele foi abençoado, num momento mais complexo da sua vida, ele praticamente se en... ele enlouqueceu de tanto conflito, dramas existenciais, porque ele tinha sido preparado e a sua tarefa era gigantesca e isso constrange. E pode enlouquecer mesmo se não houver um comprometimento com virtudes fundamentais para se entender o que se deve fazer. E o Paulo se descolou da humildade, por exemplo. Se julgou o dono do mundo, poderoso, rico, famoso, Belo, cobiçado, inteligente Campeão no esporte do seu tempo Campeão na esgrima intelectual Ninguém combatia Tamanha a inteligência daquele homem Do seu magnetismo Que defendeu Moisés até a morte Se até a morte significa que ele estava morrendo porque ele exagerou o fanatismo o dogmatismo a cristalização até que a vida chegou os planos do alto sem pedir licença como acontece conosco? Hoje eu citei essa estrofe no Gênesis, no Lar pela Manhã, o Evangelho que transmitimos. Eu citei a, a música do Toquinho e ela volta. O futuro é uma astronave que tentamos pilotar, não tem tempo nem tem hora de chegar, sem pedir licença muda a nossa vida e depois, brincando, e depois convida a rir ou chorar. Foi o que aconteceu com Paulo e ele caiu do cavalo ficou cego e foi envolvido por uma luz que nunca viu um amor uma força incomparável imensurável inenarrável aturdido houve. Saulo, Saulo era a expressão mais bela que ele tinha ouvido em toda a sua vida. Saulo, 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 por que me persegues? Por que me persegues? Por que persegues os, os teus dons? Por que apagas a própria luz? porque sabotas o próprio projeto porque se afasta de Deus porque se rebelas porque foges porque te Por porque ataca a obra divina Paulo nasça Saulo, seda, ressurja, não recalcitre mais contra o aguilhão. Imaginem a cena. Choro, pranto, convulsivo, vergonha ele caiu do cavalo, ele entendeu, chegou o momento, a hora, porque ele nunca sentiu tanto amor na sua vida, como naquele momento, era o amor do Senhor, nem o amor que ele sentia por Abigail, sua noiva, se comparava aquele momento Deus na vida de Paulo através de Jesus e depois de tanta de tantas coisas Paulo de Tarso conversa com os discípulos que era de Jesus não eram discípulos de Paulo, da mesma forma que Allan Kardec, nos orientou, para seguir Jesus, para seguir Jesus e amá-lo, dói, lamentamos, entristecidos, quando a gente se depara, com as tricas do mundo, com pessoas, inclusive com conhecimento espírita, tão distantes de Allan Kardec e pregam Kardec por todos os lugares, não conhecem Paulo, embora citam seus textos, por uma razão única, falta de visão, não ter olhos de ver, e quando atacamos, significa, que também, desconhecemos aquele que nunca atacou, só amou, Jesus Cristo, portanto, assim como eu, em tudo, abundais em fé, em palavra, em ciência, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça, e todos, numa mesma sintonia, como aprendizes, prestemos atenção na caridade, vivendo-a diligentemente para dar o um testemunho, para provar a nossa sinceridade com o Cristo. esse versículo ele seria suficiente para a gente conversar por muitas reencarnações porque é muito sério o que, que o Paulo está falando porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo se ele está dizendo já sabeis ele está colocando um peso gigantesco nos nossos ombros. Porque quem não sabe, não vê, não sente, desconhece, desconsidera, ataca, como se tivesse poder para isso, mas tem o um respaldo de não conhecer. Aprendemos em Espiritismo que quando estamos reencarnando pela primeira vez, as primeiras reencarnações, vocês sabem que existe uma questão chamada nulidade moral. Nulidade, moral nula. Por quê? Porque não tem experiência. Não tem exigência o indivíduo faz a própria lei Aí, aliás, Paulo <risos> Paulo em Romanos nos ensina e nós estudamos juntos quando eu não sei o que eu faço é lei o pecado habitando em mim abunda também a graça para me libertar do pecado Portanto, só existe pecado aonde existe um nível específico de conhecimento, porque senão não tem pecado. A criança pura não tem responsabilidade moral. O espírito infantilizado, ou demente, louco, doente, qual é o grau de responsabilidade? Entenderam o que eu quero dizer? Então nós vivemos um tempo complexo. Vídeo, estudo de ontem, Livro dos Espíritos, eu falei um pouco sobre o sermão profético. Um tempo de muitas mudanças que preponderam em muitos setores da sociedade uma pandemia moral. Se existe uma doença moral em larga escala, significa que essa doença se estabeleceu onde antes houvera saúde, equilíbrio. Então significa desvio por opção. E depois complexo, é complexo controlar o desequilíbrio. Porque o processo já foi detonado. Então o indivíduo enlouquece. Aí a loucura por opção seria o ópio coletivo, cultural, espiritual, porque é fomentado também de lá para cá como daqui para lá e entre os pares que estão do lado de cá. Então existe em Kardec obsessão entre encarnados e encarnados, encarnados e desencarnados, desencarnados para encarnados, e existe também a auto-obsessão. Entenderam? Então a obsessão só estabelece aonde existem matrizes. Tomada, plugue, sintonia. Então o período que vivemos é um período de muitas tribulações, uma grande tribulação. Porque era necessário que acontecesse para que o Cristo pudesse voltar. Foi ele quem disse: sermão profético capítulo 24 de Mateus. Só vou citar Mateus, mas você pode passear pelos outros evangelistas, pois os ensinamentos estão mais esparsos do que em Mateus, que está mais concentrado. Então vivemos um tempo de contradições, de mentira, de engano, de desinformação, mascarado de informação. E é difícil... Selecionar e ajuntar em celeiros Tanto é verdade que é um tempo tão doloroso Que até os escolhidos Podem ser enganados Pelo falso profeta Pelo falso Cristo Entenderam? Então num ambiente Que para muitos É pautado em riqueza abundância de bens materiais? A miséria espiritual. Da mesma sorte, aonde existe miséria material, também pode haver miséria moral. É certo que onde a escassez material impera, as provas são mais Complexas? Para uns sim, para outros não. Mas a escassez, o conflito, a crise, auxilia para fortalecer, para crescer, para experienciar, para viver de uma forma um tanto quanto mais pressionado exigência de um trabalho mais sacrificial, não tem tempo para... Mas não existe regra fechada. O certo é que o Senhor possui a maior riqueza que homem nenhum alcançou e nem vai alcançar quando prioriza as coisas da terra, entendam bem, aqui nós temos, a chave, Paulo está dizendo, que quem conhece a graça, já foi envolvido pela misericórdia, já foi salvo de um perigo, já foi curado de uma doença, viu um ente querido ser, salvo pela fé, pela graça, pela misericórdia, pela conversão, pela tomada de direção, mudando rumos, conhece a graça. Como, por exemplo, a graça de ser mãe, a graça de ser pai. É o um movimento da misericórdia em vários setores, mas eu estou falando da experiência pessoal da concepção que garante que garante a certeza da presença do Senhor Jesus Cristo e que nos dá colírio para ver que ele sendo rico por amor Paulo está dizendo por amor de vós e nós vamos ler por amor de nós, por nos amarmos, por nos amar, melhor dizendo, ele é rico por nos amar, porque quem ama enriquece, você não dá amor, mas você amando você ganha, ensina Emmanuel, você, não dá o que tem, ou, ou melhor, você não tem, Guardem isso. Você só dá o que tem? Não. Mas é dando que você passa a ter. Essa é a equação. Quem dá amor? Não. Você não dá amor. Você expressa o amor e ganha com isso. Experiência. Você cresce assim. Você expande sua mente amando. Então você dando, você operando é que você vai reter. Mas o que você tem você não dá. Você não dá inteligência, você não dá experiência para ninguém. Você pode compartilhar ideias. Você pode caminhar junto. Você pode vibrar junto. Mas isso é seu. Que beneficia sem dúvida alguma quando legitimamente é amor então Jesus sendo rico por amor da humanidade ele se fez pobre ele abriu mão ele sacrificou porque ele sabe que com a pobreza a gente se enriquece costuma o um mendigo passar você não dá nada por ele costuma ser ele muito mais rico do que você Tanto é verdade que você nem observa os dons, o brilho nos olhos, o perfume que ele exala da alma, por mais que o seu corpo possa feder, porque ele possivelmente não toma banho. Mas quem tem olhos de ver, ausculta a alma, e não se perde na casca. Essa expressão usada por Paulo, Jesus sendo rico por amor da humanidade, se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecêssemos, é uma das expressões mais extraordinárias de todas as cartas de Paulo. Principalmente nesse instante em que chega para nós numa hora que precisamos tanto da riqueza do Cristo. Pense nisso. A mensagem de hoje é um diálogo com as posses eternas, que sugere que vivamos ricamente. E como é que podemos viver ricamente? A palavra do Cristo habite em vós, ricamente. Ensina Paulo, deseja Paulo, em Colossenses 3,16. E Emmanuel comenta assim: Ai, que maravilha! Seja bem-vindo, professor. Vamos lá? Dizes confiar no poder do Cristo? Mas, se o dia aparece em cores contrárias, a tua expectativa demonstras deplorável indigência de fé na inconformação. Que isso é verdade. Afirmas, vejam só, afirmas, cultivar o amor que o mestre nos legou, entretanto, se o companheiro exterioriza pontos de vista diferentes dos teus, mostras enorme pobreza de compreensão, confiando-te ao desagrado e à censura. Declaras aceitar o Evangelho em sua simplicidade e pureza? Contudo, se o Senhor te pede algum sacrifício, perfeitamente compatível com as tuas possibilidades, exibes incontestável carência de cooperação, lançando répteus e solicitando reparações. Acenderemos, porém, a luz, permanecendo nas trevas. Daremos testemunho de obediência, exaltando a revolta? Ensinaremos a serenidade inclinando-nos à desesperação? Proclamaremos a glória do amor cultivando o ódio? É isso? A palavra do Cristo não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação como se fôssemos tutelados da ignorância. Segundo a conceituação iluminada de Paulo, boa nova deve irradiar-se de nossa vida, habitando a nossa alma ricamente. Perceberam? a beleza como podemos confiar no Cristo alimentando a miséria na própria alma desconsiderando o valor do estudo da reflexão de uma boa leitura selecionando convivências ambientes testemunhando Enfrentando, provando para nós mesmos que é possível superar, habilitar. É possível e vale a pena. Quando desistimos, estamos vivendo pobremente. Então o Emmanuel lista uma, uma, uma série de escolhas em que proclamamos a vontade, reconhecemos o poder, valorizamos a simplicidade, entendemos um pouco da ciência do Cristo, mas aí a gente põe uma vírgula, coloca o mas e continua a frase, mas eu não consigo. Então como? Pense nisso. Será que nós estamos numa direção correta? Viemos aqui, bebemos do evangelho, convivemos com os benfeitores espirituais, que dão testemunhos de obediência, de serenidade, que proclamam a glória pelos testemunhos, pelos exemplos. Acendem luz, eles fazem tudo isso e nós estamos admirados. mas daí logo desistimos e existem várias formas de fugir uma delas é subestimar o seu próprio potencial da mesma forma que o arrogante superestima ele joga para cima, ele acha que ele pode tudo tem muita gente que desvaloriza tudo e joga tudo no chão isso é vaidade, da mesma sorte que a ilusão. A palavra do Cristo, diz Emmanuel, não nos convida a marchar na fraqueza. Tem muita gente desanimada por aí. Eu escuto muitas expressões, meu Deus, mas como que as coisas chegaram aonde que estão? Ah, não tem mais jeito. Fraqueza e lamentação. O Emmanuel está dizendo isso. Você é tutelado da ignorância? Você quer continuar sendo um escravo do sistema? Você acha que não tem jeito? E os espíritos estão dizendo que existe um plano, um projeto... O planeta vai atingir a regeneração apesar dos homens. Agora, é uma questão de escolha. Você vai continuar perdendo tempo com os homens que não querem entender, que tergiversam, rebeldes, que sabotam projetos divinos? Você vai continuar derramando sangue em vão, com quem não tem qualquer interesse em mesmo tentar mostrar virtude, porque vivemos um tempo em que se perdeu o escrúpulo. Os representantes do dragão já se posicionaram dizendo isso é nosso, e vocês respeitem, porque vocês são dominados. O espírito obsessor, ele trabalha na base do medo. Ele usa a força para acuar. Os fracos acreditam nisso. Na ilusão. No boneco de palha, no espantalho, no pinóquio. É muito legal ser amigo. Porque costuma dar privilégio. Então o problema agora não é moral. Porque nós já estamos diante da moral do Cristo. A gente já sabe o que é o certo. A questão é ser amigo do criminoso. Fingir que ele não existe. E passar ao largo do crime. A prevaricação Entendam isso. A usurpação. Então você não pode ceder, nem retroceder, com relação aos seus vícios e às suas imperfeições. Porque Deus dá jeito em tudo. Mas a tarefa, a iniciação, o compromisso sobre o ponto de vista do seu projeto espiritual, ele é todo seu. Segundo a conceituação iluminada de Paulo, boa nova deve irradiar-se de nossa vida, habitando a nossa alma ricamente no reino de Deus que está lá fora, meu reino ainda não é daqui, disse Jesus para os controladores de Roma, para os donos do sistema que perpetuou até os nossos dias, que está ramificado em vários setores, inclusive dentro dos próprios grupos familiares, nas redes sociais, nas instituições que deveriam proteger, resguardar, ajuizar, para todo lado por isso a nave está balançando a tribulação chegou, a hora é essa e Jesus falou como nos dias de Noé em que os homens estavam interessados apenas na vida mundana eis o tempo em que vivemos como nos dias de Noé e Noé construiu a arca, porque ele foi avisado que haveria um grande problema. Ele construiu uma arca, ele se protegeu. A casa mental, com três departamentos. Estudem o símbolo da arca de Noé. Façam um paralelo, eu vou dar uma dica de um livro. No Mundo Maior, André Luiz, Chico Xavier é a mesma casa mental. A definir que ele construiu, protegeu, colocou os animais, os instintos na base, cuidou deles, nos compartimentos de cima, as aves, não é? a casa das noções superiores, o futuro, reuniu um casal, os gêneros, o ritmo, a polaridade, tudo tem a ver com o psiquismo. E Noé, Noa, significa repouso. Ele repousa, ele está equilibrado. Por isso, o que acontecia em Sodoma e Gomorra naqueles tempos de prostituição, de confusão social, as redes em guerra, batalha para todo lado, o povo só queria saber daquelas coisas, a festa em que a carne nada vale, era esse o cenário. O mundo nunca mais foi o mesmo. Um grande dilúvio. Dois terços da humanidade. Como nos dias de Noé, hoje, num ambiente psíquico, espiritual e também físico, devemos nos preparar. Faça-se pobre sendo rico. Como que Jesus se fez pobre? Ele abriu mão das coisas da terra por amor à humanidade. Porque pela sua pobreza nós pudéssemos nos enriquecer como estamos nos enriquecendo agora de conhecimento de experiência de vivência espiritual minha amiga meu amigo talvez dois terços da humanidade imaginem oito bilhões de reencarnados Será que um terço desses oito bi, já possuem condições de ouvir o que você está ouvindo? Será? Será? Eu não tenho nem competência e nem capacidade mental de fazer essa conta. no plano espiritual sim aqui possivelmente não nem um terço é um percentual muito pequeno e você foi chamado você está aqui para que nunca mais o mundo seja o mesmo para que você seja rico em Cristo portanto valorize e aceite o chamado não recalcitrando mais contra o aguilhão Jesus está à porta e ele bate nos compete abrir abrir venha Jesus venha ao nosso reino ao nosso coração é uma súplica amorosa respeitosa que Deus abençoe a você a todos a sua família que possamos nos reunir na próxima semana para o estudo das cartas de Paulo lembrando que durante a semana de manhã às 6h42 nós estamos fazendo o evangelho Gênesis no Lar que Deus nos abençoe e que possamos ter uma noite no mundo espiritual de bênçãos, quem sabe, continuando os estudos junto aos nossos professores espirituais. Em nome do Cristo, em nome da espiritualidade que nos atendeu, que cuidou das nossas mazelas, que tratou das nossas feridas, nós vamos nos despedir com muita alegria na alma, dizendo, ave, ave, ave Cristo, beijos, fui, muito obrigado,